2: Punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio y las noticias más importantes de esta hora de la tarde, hoy miércoles 5 de octubre de 2022 mil veintidós. Les saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes, súbale el volumen a su radio que hoy tenemos un programa cargado de información. Hay muchos asuntos importantes que usted debe conocer. En primer lugar le informo que el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta migratoria contra el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca luego de que un juez emitió una orden de aprehensión en su contra ya saben, ¿no? La persecución del gobierno de López Obrador en contra de panistas dejó de ser gobernador y luego, luego a atraparlo, ¿con qué objeto? político electoral, claro está bueno, como respuesta el exgobernador de Tamaulipas denunció persecución política por la alerta migratoria que fue emitida en su contra por parte de la Secretaría de Gobernación yo creo que ya los millones de mexicanos ya, ya no nos tragamos estas, ¿no? Tratan de hacer ver a los panistas Como perseguidos Para que la gente diga Ay, si voy a votar por Morena eh, en la próxima elección Ay, porque los panistas están con el narco creen que uno va a pensar así Pero bueno finalmente están haciendo lo que normalmente saben hacer también en otros asuntos y esto me parece que es muy muy grave lo ocurrido en las últimas horas, escuche lo que le voy a informar Rosendo Gómez Piedra es nombrado nuevo titular de la unidad de, de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa Él también abogado toma el cargo tras la renuncia de Omar Gómez Trejo y bueno pues ya Alejandro Encinas está acompañado en este asunto ahora muy complicado en el tema Ayotzinapa bueno, tenemos otra vez balacera e inseguridad gravísima en el estado de Guerrero. El exgobernador, perdón, el alcalde Conrado Mendoza, Conrado Mendoza, fue asesinado a balazos tras un ataque armado contra el presidente municipal de San Miguel Totolapan en Guerrero, esto en la Tierra Caliente. Información que confirmó el partido de la Revolución Democrática, quien lamentó el hecho. Por el momento se informa que siete policías y el padre del alcalde también fueron asesinados, Conrado Mendoza y su padre. Fueron asesinados allá en Totolapa, en el estado de Guerrero, en la Tierra Caliente. Guerrerense, le voy a tener los detalles más adelante aquí en El Heraldo. Y le informo que el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se autodestapó como candidato presidencial. Silvano Aureoles. Aureoles Conejo se presentó en el Salón de la Ciudad de México para anunciar el inicio de una gira nacional para después elaborar una propuesta nacional, pues dijo, las cosas no van muy bien. Descubrió el agua tibia, ¿no? el ex gobernador de Michoacán pero en fin, dice que quiere ser candidato a la presidencia de la república y le informó que Daniel Tabe, el padre de Mauricio Tabe, alcalde Miguel Hidalgo, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio calificado. Pues claro, era de esperarse algo así. Luego de que el 27 de septiembre pasado amenazó con un cuchillo de esos grandotes cebolleros, ¿no? Con el que cortan el trompo de taco al pastor. Ah, pues con ese cuchillote había amenazado a un funcionario del INBE ante la clausura de su negocio. El juez contempló como medida cautelar la prisión preventiva. De domiciliaria debido a la edad del señor Taver. El presidente de Polonia, Andrex Duda, reveló que solicitó a los Estados Unidos unirse al programa de reparto de armas nucleares de la OTAN para tener a su disposición misiles nucleares y con esto fortalecer el poderío armamentístico de Polonia. Entonces, pues imagínense de lo que estamos hablando. Escalada bélica en estos anuncios que se dan a conocer el día de hoy. Acompañados reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, en unos instantes le vamos a informar cómo están las calles de la capital del país, mucho tránsito en este miércoles. Javier Ruiz, ¿en
3: dónde te ubicamos? Adelante, Javier. Excelente tarde, Jesús Martín, en la calzada de San Antonio Abad, Jesús Martín, donde ya encontramos problemas seriales al menos para quien transita de la zona de Lucas a y esto en dirección hacia el viaducto Miguel Alemán más adelante para continuar hacia las mediaciones de la calzada de Tlalpan, en el sentido opuesto el avance es mucho más aceptable en general, la circulación se supera en los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad y el eje 1 oriente de la avenida Anillo de Circunvalación, también ya con rezagos desde la zona del eje 1 norte. Y para quien desea llegar a Corregidora o más adelante para continuar hacia la avenida Fray Cervando Teresa de Mir, hay que recordarle al auditorio que en todo el trayecto tenemos actividad comercial, constante cruce de platones, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta
2: luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos?
4: Martín, buenas tardes, tenemos información vial de la zona sur, informarle a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán vialidad aceptable en el anillo periférico en dirección al sur, esto en el tramo de la Gloreta de San Jerónimo, a insurgentes en el sentido opuesto del periférico, en dirección hacia el norte, e insurgentes a Barranca del Muerto con carga vehicular. La avenida de los insurgentes del Eje 10 El Caminero, con buen avance en ambos sentidos. El Eje 10 Sur se revoluciona periférico con carga vehicular. Y finalmente, barranca el muerto de insurgentes a periférico con tránsito lento. Eso es así, seguimos teniendo.
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda.
4: Buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Así iniciamos nuestro programa de noticias, cuando el reloj marca a las seis de la tarde con 7 minutos.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra. Reciclando
5: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, el amor multiplica
2: ¿Qué sucedía un día como hoy? Hoy es 5 de octubre Como siempre mi compañero Abraham Arreola Nos informa lo que sucedía un día como hoy En México, el mundo de la historia
7: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 5 de octubre, 1793. En Francia, el gobierno declara oficialmente abolido el cristianismo. En 1933, en Alemania, el partido nazi establece el control absoluto de la prensa. En 1962, en Londres, la banda británica de rock The Beatles edita su primer sencillo Love Me Do. El mismo llegaría al puesto 17 de las listas y marcaría el inicio del ascenso para esta banda legendaria. En 1983, es descubierto el asteroide 9007. Obviamente, le apodaron James Bond. al asteroide. Curioso. 2013, ¿se acuerdan de este trágico suceso? En el parque de El Rejón de la ciudad de Chihuahua, una troca monstruo que era parte de un espectáculo extremo aeroshow, salió de control y arrolló a decenas de espectadores. Esa noticia abarcó varias semanas. Además, hoy es el día mundial de James Bond y es el día mundial de los docentes. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Bye. Bye, Abraham Arreola con sus efemérides
2: del día de hoy rápidamente revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas, vamos a revisarlo lloverá, no lloverá, ayer nos quedamos con ganas del cordonazo de San Francisco aunque en algunos lugares sí llovió con mucha intensidad, pero no, no no como sucedía en otros días por lo tanto la posibilidad de intensa lluvia prevalece más allá del 4 de octubre dice el Servicio Meteorológico Nacional que para las próximas horas durante esta noche madrugada se pronostican lluvias muy fuertes en el noreste occidente Centro y sureste de la República Mexicana con lluvias puntuales intensas en Puebla y en Veracruz. Esta noche y madrugada, un sistema frontal sobre la frontera norte de México va a incrementar la probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y en Chihuahua, vientos de hasta 60 kilómetros por hora, canales de baja presión sobre el noreste, occidente, centro y sureste de la República Mexicana. Para mañana, sistema frontal se extenderá con características de estacionarios sobre el norte de México y este sistema frontal, o son las remanencias del frente frío número uno, o podríamos ya esperar al frente frío número dos de la temporada invernal, ya mañana tendré más información con más datos para dárselo a conocer. Mientras tanto, un centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera, ocasionando lluvias fuertes, hay muy fuertes en Chihuahua y en Sonora, canales de baja presión también, en fin, todo lo necesario para que haga frío, baja la temperatura, y llueva en el norte y occidente de la República Mexicana. Con estos elementos le doy a conocer. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Eh, eh, me da siempre un enorme gusto saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en San José del Cabo, bajo California Sur. La temperatura en este momento es de 29 grados, mínima 22, máxima 31. En Cancún, Quintana Roo, 28 grados en este momento, mínima 23, máxima 30. En Culiacán, 32 grados en este momento, mínima 21, máxima 33. Amigos en Oaxaca, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, mínima 12, máxima. 27. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Villahermosa Tabasco, 29 grados en este momento, mínima 22, máxima 31. Cae aguacero en Guadalajara. Amigos que nos escuchan en el 100.3 de FM, ¿qué aguacero cae en Guadalajara? 22 grados en este momento, mínima 14, máxima 26. Y aquí en la capital de la República ya llueve, generalizado en toda la ciudad, temperatura 18 grados, hace fresco, la mínima 9 grados, frío mañana al amanecer y la máxima. 22 grados Celsius. No son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos al tema central, al primero del día de hoy. Y sin duda tiene que ver con esto de que, por lo menos en el estado de Guerrero, Ahí sí, no están funcionando los abrazos. Perdón, pero ahí no están funcionando los abrazos. Vaya enfrentamiento ocurrido el día de hoy. Esta tarde se reportó un ataque armado en el ayuntamiento de San Miguel Totolapan, esto en el estado de Guerrero. El partido de la Revolución Democrática confirmó el asesinato del presidente municipal de Totolapan. Conrado Mendoza, así como el fallecimiento de ocho personas más incluido el padre del alcalde perredista. Conrado Mendoza se informó de manera preliminar, también se llamaba Conrado Mendoza. Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en el estado de Guerrero, nos informa. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, efectivamente, un hecho eh, muy relevante ha ocurrido el día de hoy en el estado de Guerrero, en el municipio de San Miguel de Tolapan, ubicado en la región de Tierra Caliente de la entidad, fueron asesinadas varias personas, entre ellas, como bien decía, el presidente municipal, Conrado Mendoza, y también quien fuera su padre, Juan Mendoza Costa, quien fue presidente municipal por dos ocasiones en los gobiernos anteriores. Hasta este momento no se habla de una cifra oficial confirmada, sin embargo, hay reportes que eh, indican que se trata de hasta, hablan de hasta 20 personas asesinadas, en este hecho, la poca información que ha circulado es que al parecer un grupo de cerca de 30 personas armadas llegaron a bordo de diferentes, de varias camionetas a la cabecera municipal de San Miguel Totulapan poco antes de las 2 de la tarde para atacar a balazos el ayuntamiento municipal. También atacaron a balazos el domicilio del presidente municipal Conrado Mendoza y el domicilio del padre del alcalde Juan Mendoza, Costa en total. Tres lugares fueron atacados a balazos por este convoy armado que llegó a San Miguel Totolapan. Se habla de que en alguno de esos tres inmuebles había una reunión de autoridades y a esto se debe el alto número de víctimas mortales. Pero insisto, hasta este momento la Fiscalía no ha confirmado eh, si hay una cifra oficial de personas muertas y heridas. Aunque la Mesa de Coordinación para la construcción de la Paz ha informado que ya se desplegó un operativo en la zona para tener el control y que no se repita un acontecimiento de esta dimensión.
2: Bien, pues estaremos muy atentos de la investigación que se realice. Vaya, sabemos los casos graves de inseguridad que se viven en la tierra caliente del estado de Guerrero. Gracias por la información. Gracias Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en el estado de Guerrero y la tierra caliente más caliente que nunca. San Miguel Totolapán se encuentra al sur de Ciudad Altamirano. Si usted llega a Ciudad Altamirano, se va hacia Tlapeguala. De Tlapeguala llega usted a Ajuchitlán del Progreso. Y al oriente de Ajuchitlán se encuentra San Miguel Totolapan. Y luego un camino lo lleva también hacia la ciudad de Arcelia. Toda esta zona de la Tierra Caliente del Estado de Guerrero. Tengo en este momento comunicación con Alberto Catalán Bastida, presidente del Comité Estatal del PRD en el Estado de Guerrero. Alberto Catalán, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas
8: tardes. Buenas tardes, Jesús, a tus órdenes.
2: Estamos eh, impactados no, por el nivel de violencia en la Tierra Caliente que cuesta la vida a Conrado Mendoza y a su padre, Juan Mendoza, en Totolapan. ¿Qué información les está fluyendo en este momento?
8: ¿Qué es lo que pasó con ellos? Pues mira, de igual manera muy consternados por esta situación sin precedentes de violencia eh, que se está viviendo en estos momentos en la zona. Y, pues bueno, lo que tú acabas de mencionar es la información que tenemos. Eh, desgraciadamente, en estos actos eh, perdieron la vida el presidente municipal actual, Conrado Mendoza, y quien fuera su padre, Juan Mendoza, ex presidente municipal del mismo municipio eh, en la administración pasada. Además de que se comenta y se dice que hay varias personas más que lamentablemente eh, perdieron la vida. Yo tuve la oportunidad de entablar comunicación con el secretario general de gobierno. Fue muy breve porque, pues bueno, están obviamente en la mesa de seguridad eh, atendiendo el asunto y él fue que me confirmó del deceso del de presidente y de su padre y pues bueno, estamos esperando a que haya más información entiendo que se mantiene un bloqueo en, en Poliutla que de alguna manera esto ha frenado o ha impedido eh, el acceso por parte de las instancias encargadas de brindar seguridad pero nos decían que ya eh, tanto la Sedena, Guardia Nacional, Marina y la propia Fiscalía del Estado están haciendo presencia en la región Vaya, pues es, es un
2: asunto bueno, grave sobre todo si tomamos en cuenta los niveles de violencia que se han registrado en, en la Tierra Caliente ¿Cómo, ¿Cómo definiría los niveles de violencia por grupos de, delincuenciales o del crimen organizado en la zona?
8: Muy grave, Jesús eh, la Tierra Caliente es una zona muy complicada eh, desgraciadamente Hemos tenido algunos otros eh, hechos lamentables en esta misma zona, en algunos otros años, eh, no solamente eh, que afectan a personajes de la vida pública y política, sino a la sociedad en general, y desgraciadamente se ha acentuado en esta, en esta región. no. Entonces, la verdad es que es un atentado sin precedentes en el Estado, el ataque a una institución a plena luz del día como lo es el el ayuntamiento del municipio de San Miguel Totolapa pues obviamente habla de la crueldad con la que estos grupos eh, pues cometen este tipo de actos entonces pues desde el PRD eh, exigimos el esclarecimiento de justicia ¿No? Porque esto constituye sin duda alguna un desafío hacia el Estado mexicano y, como ya lo decía, a consecuencia de la situación actual en materia de seguridad que vivimos en la zona de la Tierra Caliente, en algunas otras regiones y en el propio Estado de Guerrero.
2: Bien, pues estaremos esperando las las comunicaciones, estaremos esperando las investigaciones que realice la Fiscalía. Digo, ¿Usted confía en que la Fiscalía dé a conocer alguna algún resultado en la investigación?
8: Pues esperamos primero que pues atiendan este este tema, no y conocer. Eh, entiendo que ya se pronunció la mesa de seguridad al respecto, abriendo una carpeta de investigación y como te decía desplegando un operativo eh, para tratar de salvaguardar eh, pues a los habitantes de este municipio. Sin embargo, pues esperemos que esto no quede nada más ahí y que se llegue a detener a quienes fueron los autores de esta masacre y pues a estar muy atentos de lo que informen las autoridades en el transcurso de las horas y de los días. Ahora,
2: usted me dice que la información que tiene es que fueron ¿qué, 20 muertos. Nosotros tenemos aquí información de
8: 18 muertos. No, no lo sé en, en, en específico. Eh, es una cifra que tampoco dieron a conocer las instancias. Eh, entiendo que, como te decía, hay complicaciones para acceder al municipio todavía hay alguna situación complicada ahí, por lo tanto, no podría eh, decirte del número de personas eh, que fallecieron te... en este atentado. Es que la, las imágenes que están llegando a nuestra mesa de trabajo son
2: impresionantes, de cómo quedaron todas las personas tiradas ahí en este lugar. Bueno, seguiremos muy atentos sí, de lo que sucede ahí eh, en este punto. Gracias por tomar la comunicación, don Alberto Catalán. Gracias,
9: Jesús. Hasta luego.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto sucede en la Tierra Caliente de Guerrero. Mire. Siempre se ha sabido que la Tierra Caliente del Estado de Guerrero junto con la Tierra Caliente de Michoacana son, como decía mi abuela, son gente de armas tomar, pero desde el punto más literal, eso se sabe desde hace mucho tiempo también debo reconocer que hace mucho tiempo no conocíamos de un acto de barbarie de ese tamaño en la tierra caliente pero ahora este hecho ha trascendido al país a los medios de comunicación debido a que por lo menos en las imágenes que ha estado compartiendo Tlatuán y Cuauhtémoc a través de Twitter pues se observan uno dos tres cuatro cinco al menos en las primeras imágenes al menos siete ocho cuerpos tirados en el lugar donde fueron ejecutados entre ellos el presidente municipal and mm. Conrado Mendoza y su padre, Juan Mendoza, que por cierto había sido denunciado por actos de corrupción cuando había sido presidente municipal. Bueno, se traen ahí un jaloneo con el poder verdaderamente tremendo. Pero pues vamos a estar muy atentos de lo que vaya investigando la Fiscalía del Estado de Guerrero y vaya dando cuenta de esta investigación. Son las seis de la tarde con veinte minutos, las seis de la tarde con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver qué explica en el día de mañana sobre, sobre este incidente. Bueno, quiero informarle en otro asunto que le presenté como principal durante el resumen de noticias inicial: que el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación ya le cerró la puerta a Francisco Javier García Cabeza de Baca, el exgobernador de Tamaulipas, ya le cerró la puerta han emitido una alerta migratoria a nombre del exgobernador de Tamaulipas, luego de que un juez federal libró una orden de aprehensión en su contra, una orden de aprehensión en... por motivo de qué o qué la persecución la persecución total en este momento, señalando con dedo flamígero, culpabilidades al exgobernador de Tamaulipas sin comprobárselo Carlos Juárez, corresponsal de Tamaulipas nos informa,
10: adelante Carlos Sí, que te acompañe, a aquí a todo el territorio. Bueno, pues, así está la situación. Eh, nos tomó por sorpresa incluso esta información de que se emite la alerta migratoria a nombre del ex gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier. Cabe señalar que la Fiscalía General de la República solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración para emitir una alerta migratoria en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier N. Al mediar una orden de atención en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. Anterior, dice Comunicado prensa con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso y salida del personaje mencionado. Ya por la tarde, el mismo gobernador, a través de sus dos redes sociales, manifestó que no le extraña este tipo de situaciones, y es que Francisco Javier García Cabeza de Maca, que no ha tenido ningún a ninguna aparición pública y no había hecho ningún pronunciamiento en estos en estos días, manifestó que se les acaba de enterar pues, en un comunicado de la SEU de la supuesta orden de prisión y alerta migratoria en su contra. Aseguró que no le extraña y que, bueno, pues es una persecución política. acusó al gobierno de México de que le urgen distractores y adelantó que su defensa aportará la información. Pertinente. Eso es Martín es, es la información. Gracias,
2: gracias por esta información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Por supuesto, hay una intensa reacción por parte del propio Francisco Javier García Cabeza de Baca. Le ponen ya Francisco Javier N. Ay, por favor, ¿no? Si esto fuera Twitter, le pondría la carita así de un payasito, ¿no? Sí, le pondría un emoji de un payasito. No, no le hagan. Saben perfectamente bien cómo se llama el exgobernador de Tamaulipas. No, no me vengan con esas, sino si no, por favor, por favor. Y bueno, pues le están cerrando la puerta y el asunto es, si él es culpable que se lo comprueben, pero el asunto es preocupante porque genera un antecedente gravísimo si el gobierno piensa que usted es culpable le van a cerrar la puerta antes de comprobarle su, su culpabilidad y le van a emitir una orden de presión antes de que le presenten las pruebas de que usted es culpable de tal delito por lo tanto le están violentando su presunción de inocencia y no porque me interese defender a cabeza de vaca que se defiende el solito sino por el antecedente que genera para ti, para ti, para ti, para usted, para usted para mí, para todos hoy más que nunca la configuración está al revés todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, el culpable tiene que demostrar inocencia, la justicia obra al revés en este momento vamos a estar muy atentos finalmente a las reacciones del exgobernador y bueno pues en el momento que tenga más reacciones sobre ello se lo presentaré aquí en el Heraldo Radio voy a los anuncios, le tengo más noticias escríbame a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de mi
1: canal de YouTube Jesús Martin MX
2: 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, qué barbaridad lo, lo que está ocurriendo en este país, a ver, me están comentando nuestros amigos del público que cómo es posible que existan estos niveles de violencia de lo que le estoy informando en el estado de Guerrero, mire, la único, lo único que le puedo decir es un embalentonamiento de los grupos criminales ante, pues, la garantía de la impunidad. Y la garantía de la impunidad, que pues, son seres humanos, que no hay que hacerles nada, ante la orden expresa del Ejecutivo, a la Guardia Nacional, policías, lo que sea, de no hacerles nada a los criminales. Es que no estamos en guerra, no les vamos a hacer nada. Pero ellos sí están en guerra contra la ciudadanía. Acabamos de ver precisamente, le acabo de informar lo ocurrido en Guerrero, en este momento hay información en desarrollo. Acaban de asesinar hace unos minutos... A Gabriela Marín, diputada local en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Los criminales le dieron alcance, le dispararon sobre la avenida Poder Legislativo en la colonia Domingo 10. O sea, en una zona sumamente céntrica de Cuernavaca hay restaurantes, hay avenidas importantes, transporte público. Ahí la agarraron y la mataron. Es información en desarrollo en estos momentos. Así que bueno, pues le estoy presentando la fotografía de la diputada local asesinada hace unos instantes en Cuernavaca, Morelos. O, o, ¿O qué hacemos? ¿Decimos que todo está bien en Cuernavaca y que todo está lindo? Oigan, a cada ratito hay este tipo de cosas allá en Morelos. Y es preocupante porque es una entidad que la tenemos a la puerta de la Ciudad de México. A la puerta, en el sur. Le estoy mostrando el rostro de la diputada que fue finalmente eh, atacada el día de hoy hace unos instantes. Insisto, la información está en desarrollo. Estoy esperando la cobertura de, nuestro, de nuestros corresponsales allá en Cuernavaca, Morelos, para que nos den más información de lo ocurrido hace unos instantes. Y bueno, pues lo que podemos ver es una joven mujer, la que fue atacada el día de hoy, Desconocemos las razones, pero bueno, pues vamos a estar esperando actualizaciones de esta cobertura. Bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. La Secretaría de la Defensa Nacional envía al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información el informe del hackeo. Se habían tardado, ¿eh? Se tardó muchísimo el ejército mexicano en responder de una manera clara y sobre el hackeo de las cuales fueron víctimas, supuestamente. Yo sigo pensando que fue una filtración, pero bueno. Reveló que hoy la Secretaría de Defensa, que envió el informe sobre el hackeo de información de la dependencia por parte del Grupo Guacamaya, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, quien abrirá una investigación la cual tardaría 100 días para la verificación y una eventual sanción. ¿Usted cree que en 100 días nos vamos a seguir acordando del punto en el que nos encontramos de esta nota? Vamos con mi compañero Iván Saldaña, quien nos tiene más información. Adelante, Iván.
10: Buenas tardes, Jesús Martín, y a todo el auditorio. Eh, sí, el día de hoy la Sedena envió por la tarde al INAI el informe sobre el hackeo que sufrió la semana pasada por parte de este grupo de hackers llamado Guacamaya. Se prevé, eh, Jesús Martín nos adelantan, de hecho, de la institución eh, del INAI, que un poco más tarde van a emitir... Un, un boletín eh, anunciando la recepción de este mismo documento de la Sedena y pues bueno l -l -l también nos adelanta Jesús Martín eh, que parte de la contestación de la respuesta por parte de la Sedena fue que confirman que desde el 9 de septiembre se detectó una vulnerabilidad en el software del correo electrónico institucional administrado por la dirección general, dentro de una dirección general de la Serena y pues ahí fue que se dio el alertamiento y el día 30 de septiembre, ya con evidencia obtenida mediante el resultado de análisis forense, se confirmó que el software del correo electrónico institucional sufrió un acceso no autorizado y también que el correo electrónico institucional vulnerado no se encuentra, así lo dice el documento que ya está circulando, no se encuentra eh, ligado ni enlazado a sistemas relacionados con tratamiento de datos personales, sino que únicamente es un medio que permitió el intercambio de información. Sin embargo, siguen analizando eh, pues la área... Eh, la administrativa afectada se, se sigue analizando cu cuál es el contenido que se vulneró y si en verdad no se está eh, pues eh, poniendo a exposición información que pudiera ser clasificada como reservada o de datos personales. Parte de lo que está respondiendo la Serena Jesús Martín al INAI, eh, tenían que haber respondido, de hecho, desde el día de ayer se venció el plazo a las 8 de la mañana del día de ayer esto lo confirmaron en conferencia los comisionados de transparencia y pues también informaron que van a abrir esta investigación, la que tú adelantas, una investigación que podría durar hasta 100 días porque son 50 días de la información, de la verificación de los datos, la investigación y 50 días eventualmente para, pues, para una eventual sanción más bien esto es lo que podrían estar eh, me, me señalando por parte del de INAI y pues en unos minutos más me, eh, nos informaron Jesús Martín que van a emitir por parte del INAI pues información oficial de la recepción de este documento que solamente la carátula es la que está circulando en estos momentos Jesús Martín. Correcto. Bueno, pues estaremos
2: atentos de, de más información que provea el, el ejército mexicano a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchas gracias, Iván Saldaña, por esta información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 37 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estoy esperando actualización del ataque a Gabriela Marín Sánchez, diputada del, cong eh, del Congreso de Morelos. Bueno, pues quiero decirle que apenas eh, eh, Gabriela Marín había tomado rendido protesta el pasado 15 de julio, ¿sí? ella pertenecía al partido Morelos Progresa. Ella pertenecía a ese partido político. Entonces, bueno, pues eh, hay gran consternación en el estado de Morelos por el ataque. Policía de Morelos implementa operativo de búsqueda de los presuntos responsables del ataque armado en donde perdió la vida Gabriela Marín en el municipio de Cuernavaca y un masculino resultara lesionado. La mataron. Súper joven. Luego de una resolución del tribunal electoral, ella rinde protesta. Como diputada, y ahora la mataron en el centro de Cuernavaca. Es más, usted busca su nombre y todavía aparecen los videos en donde rindió protesta apenas el 15 de julio ante el Congreso del Estado de Morelos. Hasta el momento no hay ni una sola reacción por parte del gobernador de la entidad. Estaremos muy atentos a alguna primera reacción a través de redes sociales por parte del gobernador constitucional del estado de Morelos ante esto que, bueno, pues evidentemente pues va a generar indignación total, así como está generando en el estado de Guerrero indignación por el asesinato del presidente municipal de Totolapan y ahora una diputada asesinada, una diputada del Congreso local asesinada. ¿Qué momento estamos viviendo? Eh? Y luego después de lo aprobado en el Senado de la República ayer, dígame qué ha cambiado. Por lo menos disuasivo no es ¿eh? que el ejército se encuentre en las calles, disuasivo para nada, en absoluto. Mientras tanto, hoy el presidente mexicano, en su aparición matutina, dijo que quieren debilitar a Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional, con señalamientos de que intercedió por militares detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como el capitán José Martínez Crespo, están metidos en un callejón sin salida. Porque la investigación de Alejandro Encinas apunta hacia militares. Pero pues ahora se les busca exonerar de esas responsabilidades. Noemí Gutiérrez, nuestra compañera reportera, nos tiene más información. Adelante, Noemí.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, como bien comentas, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que quieren debilitar al secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, con estos señalamientos de que quiere intervenir por estos militares que han sido detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Incluso dijo que si fuese esa la influencia militar decisiva, pues no estarían en la cárcel. Los oficiales también enfatizó que el general Luis Crescencio Sandoval no le hizo ninguna petición al respecto ni le mandó ninguna carta como supuestamente es el filtro, pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente esta mañana.
9: Es un hombre íntegro, es una agente leal, honesta, es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma el comandante supremo de las fuerzas armadas y leal. Entonces, han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud.
5: Y bueno, comentarte que durante la mañanera también se le cuestionó de esta creciente presencia de las Fuerzas Armadas en varias tareas, como que la Marina asumió la supervisión migratoria en el aeropuerto capitalino, pero también otras tareas que tiene asignada. El ejército rechazó que un militar pueda llegar a la presidencia en 2024. Sin embargo, pues agradeció el apoyo que ha tenido de las secretarías de Marina y Defensa durante los desastres naturales, pero también especialmente por la pandemia de COVID-19, aclaró que es cuarista y separa el poder militar del poder civil textual, se le preguntó, ¿no veremos aquí en México a un general de cinco estrellas? A lo que el presidente respondió, no. Ellos no están pensando en esto, esto es un ejército leal, civil, legal, es un ejército leal al gobierno civil, legal y democráticamente constituido. Pues parte de la información que tuvimos esta mañana.
2: Bien, pues muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, Noemí, que te vea muy bien esta compañera reportera con estas reacciones del presidente mexicano ante esto, ¿no? A ver, dígame, el Senado de la República, bueno, Morena y la Secretaría de Gobernación dobla la oposición y no nada más les ganaron el voto para el dictamen, sino que les duplicaron la cantidad de, de, de votos. Aquí entrevisté a varios integrantes de la oposición que me decían, no, 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 numéricamente... Ya les ganamos, no va a pasar el dictamen. No nada más pasó, sino que les duplicaron 84 votos a favor contra 40 de la oposición. ¡Qué vergüenza! ¿Se imagina? ¿Qué significa eso? Que si la Secretaría de Gobernación y el partido Morena aplican la misma estrategia, cuando les caiga en su mano la reforma electoral que desaparece al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las elecciones se hagan en gobernación, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Que se va a acabar el INE? Estamos ante una situación así. Tenemos el antecedente ya de una operación política dura, fuerte, intensa, en los términos que usted quiere, en donde Morena sí alcanza las mayorías la mayoría absoluta para poder hacer lo que quiere hacer. Si esto, lo que vimos ayer en el Senado de la República, prevalece para la reforma electoral, adiós INE, adiós tribunal. ¿Qué va a hacer la oposición? Ayer no hizo nada. ¿eh? Hoy entrevisté a Damián Cepeda. Yo le dije, no, que tenían los números. ¿Y sabe lo que me contestó Damián Cepeda? Me dijo, yo hablo por mi voto, yo hablo por mi partido. Si quieren saber por qué los otros votaron, pregúntenla a cada uno. Esa fue su respuesta, por el amor de Dios. Esa fue su respuesta. Yo evidentemente molesto, le dije, no puede ser. Pues no que iban juntos. No, 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 yo no puedo hablar por los demás, que los demás hablen por su el sentido de su voto. No hay alianza. Se acabó la alianza, ya. El PAN va solito, el PRI ya está con Morena, el Primor, PRD pues tuvo que bajar las manos al ratito voy a platicar con Jesús Zambrano para que nos diga qué pasó en el Senado de la República sí. por lo pronto bueno, en otro asunto eh, eh, en otro asunto que me parece muy muy importante que se, que se vea precisamente la investigación del tema Yotzinapa ya lo escuchábamos con el presidente de la República los tienen un callejón sin salida son o no son responsables los elementos del ejército mexicano del batallón 27 en Iguala son o no lo son el asunto es que estamos en un punto en donde la investigación no sabemos hacia dónde va a dirigirse. Por lo pronto, el abogado y doctor en ciencias políticas Rosendo Gómez Piedra fue designado como el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, en sustitución de Omar Gómez Trejo, quien renunció el pasado 27 de septiembre. Vamos a escuchar el informe de Diana Martínez, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group, quien nos informa. Adelante, Diana.
11: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. Rosendo Gómez Piedra es el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Fuentes federales confirmaron que tras la renuncia de Omar Gómez Trejo la semana pasada, Gómez Piedra encabezará el área de la Fiscalía General de la República, encargada de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas. Gómez Piedra fue designado por el fiscal Alejandro Gertz Manero, y el nuevo titular de la huelca es abogado, fue presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, así como director jurídico del FONATUR. El 26 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la UELCA, que se encarga de investigar y perseguir delitos cometidos en Iguala en septiembre de 2014. En ese momento, como titular, fue nombrado Omar Gómez Trejo, quien tenía la calidad de agente del Ministerio Público Federal. Y bueno, pues Gómez Piedra llega en un contexto de críticas a la Fiscalía por el desistimiento de de órdenes de aprehensión en el caso de Ayotzinapa y porque pues aparentemente se solicitó la orden de aprehensión contra el ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam sin consultarle a Gómez Trejo. Hasta aquí mi reporte. Bien,
2: pues muchas gracias por la información a nuestra compañera reportera Diana Martínez. Bien, eh, tengo ya eh, reacciones por parte del gobernador constitucional del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Hace, hace unos minutos Cuauhtémoc Blanco ha escrito en su cuenta de Twitter a propósito del asesinato de la diputada Gabriela Marín. Dice Cuauhtémoc Blanco, condena el cobarde asesinato de la diputada local Gabriela Marín. Se ha desplegado el operativo de seguridad a fin de dar con los responsables en Morelos. Escribe Cuauhtémoc Blanco, no vamos a permitir ataques que vulneren a nuestra sociedad. Estamos con familiares y amigos de la legisladora en este momento. Y remata su mensaje de Twitter con un moño negro. Sí. ¿Qué situación en el estado de Morelos? Bien, pues vamos a estar muy atentos de lo que sucede ahí. En este escenario, ¿sí? ¿Ha servido de algo la presencia del ejército o ha servido al menos de manera disuasiva para evitar lo que ya ocurrió en Totolapan, lo que ha ocurrido en Cuernavaca? La respuesta es no. Tengo en la línea telefónica Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática. Estimado Jesús Tocayo, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas
9: tardes. Muy buenas tardes, Tocayo, estimado amigo, eh, a tus órdenes como siempre. ¿Qué
2: pasó en el Senado, Jesús? Eh, platiqué con muchos líderes de la oposición, estaban seguros que con el número no pasaba el dictamen en el Senado, y no nada más pasó, les duplicaron la cantidad de votos. ¿Qué pasó en el Senado de la República? Sí,
9: tenía, solo solo iba a pasar efectivamente si se duplicaba, si se si alcanzaban ajá. las dos terceras partes, sí, dos ajá. a uno sobre el otro. Claro. Y sacaron más que eso, pues obviamente no Sí. Eh, obviamente que pues terminaron lamentablemente preocupantemente para el país y para la seguridad de la gente pues eh, se llevaron, lograron juntar otros votos nueve del PRI Ajá. dos del PRD que no esperábamos que sucediera Ajá. y con esos lograron alcanzar los votos que requerían para avalar esa reforma militarista de la Constitución, Jesús. Y Entonces, ¿de qué sirve todo eso? Uh -huh. eh, para seguir concentrando más poder los militares, pero no para combatir la delincuencia. Pues Hay estas dos as asuntos que acabas de narrar: una masacre en San Miguel Tutolá, por cierto, entre ellos un alcalde del PRD, que es. es el presidente municipal de ahí, eh, y luego la diputada local, esta de. Morelos. Entonces, en realidad no hay control del Estado mexicano sobre el territorio nacional para frenar la delincuencia. ¿Y para qué quieren entonces a los militares? ¿Para que sigan dando abrazos? Por favor.
2: Ahora, el, el sentido, lo comenta Jesús Zambrano, el sentido de dos votos del PRD que no lo tenían en la en la, en la mira. ¿Qué pasó con el voto del senador Miguel Ángel Mancera, Jesús Zambrano?
9: Pues él había advertido, eh, por decirlo así, advertido, había, había dicho que en una reunión que tuvimos en la mañana que si se terminaban aceptando eh, propuestas que él había hecho para un mayor control... Eh, de la, del legislativo de controles eh, sobre el manejo y desempeño de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y que los presupuestos empezaran a aplicar del do, en lugar del dos a partir del 2024 en el 2023 para fortalecer el papel de las policías civiles, estatales y municipales. Entonces, que él, pues. Eh, iba a votar a favor, que eh, así nos lo informaba. Le hicimos ver nuestras preocupaciones por el hecho de lo que esto iba a significar en un escenario de militarización que estaba en país, y lo que hemos advertido, el riesgo de una dictadura. Sí. Y pues además que íbamos a quedarnos al margen de... El, el bloque de contención y ¿de qué iba a servir esto? digamos simplemente a hacer una parte más ahí a, de, de Morena y sus aliados y bueno pues es, me parece que esto podría ayudar es un avance eh, para meterle más carnados a la constitución sí. y pues valóralo el último llamado fue valóralo valora todo lo que va a significar eso y el impacto político porque pues el PRD ha mantenido una clara posición en contra del militarismo, nos hemos estado pronunciando en contra del autoritarismo uh -huh. en nuestro país y bueno, eh, pero los otros dos senadores, el eh, michoacano García Conejo, telefónicamente eh, me había a mí dicho ya que su posición estaba muy clara uh -huh. y que su voto iba a ir en contra cosa que no sucedió, porque no 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 lo ha explicado él mismo. y El que sí dijo eh, desde la mañana que él iba en contra de eso, porque iba este, estaba en contra de los planteamientos del partido y que eso no iba a ayudar, fue el senador fósil de Tabasco, que sí fue el único voto de los tres del PRD en senado eh, eh, en contra
2: Jesús Zambrano podemos analizar pues, los efectos de una de una aprobación de este dictamen que ha regresado la cámara de diputados del punto de vista seguridad militar etcétera etcétera pero muchos mexicanos estamos preocupados de si el partido morena el presidente de la república la secretaría de gobernación vuelven a aplicar esta estrategia de entre comillas convencimientos cuando les llega a sus manos la propuesta de reforma electoral pues estamos visualizando que adiós cine y adiós tribunal y adiós lo que hemos construido desde 1997 Jesús Zambrano, si vuelve a pasar lo mismo con esa iniciativa no sé a dónde va a llegar el país ¿Cómo lo están viendo ustedes
9: no, pues con mucha preocupación, efectivamente, Jesús, porque ya abrieron el camino. Claro. Y van a seguir insistiendo en esa ruta para llevarnos a, la, a, a eliminar esta democracia que habíamos venido construyendo y que nos ha permitido un conjunto de manejos de democratización de la vida pública del país. Pues ahora estamos ante un retroceso con un presidente que se comporta como un dictador en Palacio Nacional, eh, subyugando a los demás poderes, pasando por encima de la Constitución y del Estado de Derecho, y todo eso no lo toman en cuenta. Bueno, pues entonces ahora, queriendo desaparecer al árbitro electoral imparcial y autónomo como es el INE, pues, pues ya, ya sabemos para dónde vamos. Que mucho antes del 97, de la reforma del 96... Y eso es peligrosísimo para el sí. país. Dicen algunos de los que ayer votaron a favor de esta reforma militarista, lo dijo el propio Mancera, lo estuvo diciendo en algunas entrevistas hoy en la mañana, que, el, que eso no es lo mismo, o sea, que cuando se presente, eh, si es que le presentan la reforma eh, electoral, él va a votar en contra decididamente. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos.
2: Ya veremos, Jesús Zambrano. Muchas gracias por este tiempo de análisis de comentarios de lo ocurrido ayer en el Senado de la República. Estamos sorprendidos de lo ocurrido, pero pues bueno, yo yo agradezco por lo menos Jesús Zambrano que no me has dicho que, que cada quien explique su voto, ¿no? En su sentido como algún otro legislador me lo, me lo explicó. Muchísimas gracias, Jesús Zambrano, un enorme abrazo y seguimos en esta comunicación aquí en El Heraldo Radio.
9: Claro que sí, querido Tocayo, muchas gracias, gracias y buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias,
2: Tocayo. Gracias. Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática. Sí, yo sé, yo sé, yo sé lo que usted siente con todo esto. ¿Y qué sucede? Masacre en San Miguel Totolapa, en Tierra Caliente de Guerrero. Matan a una joven legisladora, Gabriela Marín, en Cuernavaca, Morelos. Después de lo aprobado en el Senado de la República... Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias Le voy a presentar un resumen con lo más destacado Lo que sucede en Cuernavaca, Morelos Es una información en desarrollo Espero tener alguna actualización ya en unos minutos más Así que le invito para que se quede con nosotros Y me escriba a través de mi cuenta de YouTube En el canal Jesús
1: Martín MX
9: Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: 7 de la tarde con un minuto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio hace unos instantes informó del asesinato de la de la dipu, de una diputada en Cuernavaca Morelos Gabriela Marín habría sido asesinada por hombres desconocidos en la avenida Progreso Legislativo por cierto, adelante de la zona militar de Cuernavaca, Morelos a unos cuantos metros bueno, esto sucede entre las calles de Nueva Francia y Apolo 11 en, en esta zona de Cuernavaca Morelos, ahí en la avenida principal las avenidas se encuentran en este momento cerradas, ya hace unos instantes ya hace unos instantes el gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco ha dado a conocer su postura sobre estos hechos dice Cuauhtémoc Blanco gobernador constitucional del estado de Morelos condeno el cobarde asesinato de la diputada local Gabriela Marín se ha desplegado el operativo de seguridad a fin de dar con los responsables en Morelos, dice Cuauhtémoc Blanco no vamos a permitir ataques que vulneren a nuestra sociedad y remata el gobernador de Morelos, estamos con familiares y amigos de la legisladora. Informo también en este resumen de noticias que Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal general de Justicia de Nuevo León, presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Estatal a dos años de cumplir su periodo en el cargo, el cual fue designado en marzo de 2018. El funcionario indicó que su renuncia es para iniciar... Un proceso de jubilación luego de 40 años de servicio. Sin embargo, trascendió que tiene que ver con el deshacer la investigación del caso de la joven Devani. En más noticias en esta tarde, aquí en el Heraldo Radio. Pues el informo que en entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes, Jesús Zambrano, quien es el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, se mostró sorprendido por el sentido de dos senadores de la República del Partido de la Revolución Democrática en favor de la, del dictamen que mantiene la permanencia del ejército hasta el año 2028. Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, declaró que se encuentra preocupado porque Morena ya can conoce el camino para poder convencer a senadores de la oposición para aceptar propuestas de reformas constitucionales porque se elimina la democracia que se ha construido en nuestro país. Le preocupa a Jesús Zambrano que este mismo camino se use para una aprobación de la desaparición del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto dijo Jesús Zambrano.
9: Efectivamente, Jesús porque ya abrieron el camino para llevarnos a, la, a eliminar esta democracia que habíamos venido construyendo ...y que nos ha permitido un conjunto de manejos de democratización de la vida pública del país... ...pues ahora estamos ante un retroceso con un presidente que se comporta como un dictador en Palacio Nacional... Eh, ...subyugando a los demás poderes, pasando por encima de la Constitución y del Estado de Derecho... ...y todo eso no lo toman en cuenta, bueno, pues entonces ahora queriendo desaparecer al árbitro electoral imparcial y autónomo como es el INE, pues, pues ya, ya sabemos para dónde vamos. Este
2: nos dijo Jesús Zambrano, hoy el Heraldo Radio, en otra de las noticias importantes en este resumen, extiende su amplitud y extiende su cobertura hacia los oyentes hispanos y angloparlantes en los Estados Unidos. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan a partir de hoy en el 104.3 DFM FM de Now Media Radio, en la ciudad de Huntsville, en el estado de Texas, esto al norte de la ciudad de Houston. Es para nosotros un verdadero gusto el tener la oportunidad de entrar en contacto con ustedes, compartiéndole pues las noticias a veces no tan buenas que suceden en México, pero de alguna manera esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Amigos hispanos, amigos mexicanos, amigos angloparlantes, desde aquí un gran saludo, gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio, que extiende su cobertura, extiende su audiencia hoy, a partir de hoy, cubriendo todo Huntsville, Texas, Y en más de este resumen de noticias, le informo que Alberto Catalán, presidente del Comité Estatal del PRD en Guerrero, informó en entrevista con el Heraldo Radio, que la Tierra Caliente de Guerrero vive un nivel de violencia sin precedentes, que no solo afecta a la vida política, sino también a la población en general como la masacre de Totolapan agregó que existen bloqueos de rutas por los que elementos de seguridad tienen complicaciones para ingresar a Totolapan, esto fue lo que dijo La Tierra Caliente es una zona muy complicada
8: hemos tenido algunos otros eh, hechos lamentables en esta misma zona en algunos otros años eh, no solamente eh, que afectan a personajes de la vida pública y política, sino a la sociedad en general. Desgraciadamente se ha acentuado en esta en esta región, ¿no? Entonces, la verdad es que es un atentado sin precedentes en el Estado, el ataque a una institución a plena luz del día como lo es el el ayuntamiento del municipio de San Miguel Totolapa, pues obviamente habla de la crueldad con la que estos grupos eh, pues cometen este tipo de actos. Entonces
2: más noticias en este resumen, le informo que hoy Santiago Krill, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pero destacado integrante del PAN, pues ya le dio el cerrojazo, la alianza va por México dice que no puede haber más alianza, para el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el panista Santiago Krill Miranda, la alianza va por México ya no es posible, debido a que los partidos que la componen, no honraron su palabra, que le dio vida a la coalición le informo que el emblemático Callejón del Beso en Guanajuato Uno de los lugares más visitados por turistas Fue cerrado ante una serie de conflictos Entre particulares y de autoridades del gobierno Durante la madrugada de este miércoles Este icónico callejón que congrega a miles de personas Fue clausurado a solo una semana De que inicie el Festival Internacional Cervantino ¿Qué? ¿Quién es lana, hombre? Los vecinos, los dueños de los balcones No me pagas tanto, no me pagas tanto No, a mí me toca más no, Pues lo cerraron No hay Callejón del Beso, se acabó nada para nadie ambiciosos porque finalmente eso es y dejaron al festival internacional cervantino sin el clásico paseo y la callejoneada en el callejón del beso
4: sí mi amor
2: Da beso a su esposa, a su esposo, a su novia, a su novio ya directamente sin andar ahí en el callejón. En otras noticias, dos personas de 18 y 22 años fueron detenidas por policías municipales del municipio Corregidor en Querétaro por cumplir el reto de derribar a un ciclista desde un vehículo en movimiento y grabarlo con su celular. Los tripulantes alegaron que se trataba de una broma para una red social como sea. Para que luego los ciclistas, después, con sus cadenas, anden rompiendo medallones, parabrisas y espejos. No puede ser, ¿eh? No puede ser que hagan este tipo de cosas. Finalmente, bueno, fueron detenidos por pasarse de listos con los ciclistas. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y la Guardia Costera de Japón reportaron la detonación de dos misiles balísticos en el mar japonés por parte del ejército del Corea del Norte otra vez. Y este es el segundo lanzamiento por parte de Kim Jong-un hacia aguas de Japón en estas semana. Le informo que un brote de tuberculosis en el zoológico de Madagascar ocasionó la muerte de más de una docena de ejemplares de lemures, así como de distintos primates científicos. Han solicitado que se cierre el parque porque los seres humanos que lo visitan podrían contagiarse de tuberculosis y las autoridades del zoológico se niegan a cerrarlo. ¿Por qué no lo quieren cerrar? Pues por dinero también, porque si no, no les entra dinero para sobrevivir. En otras noticias, en este resumen, al comparecer en el Senado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que el gobierno federal alista una segunda demanda contra Estados Unidos por el tráfico de armas y los prestanombres relacionados con el tráfico ilícito de armamento en México, decisión que ha tomado. Marcelo Ebrar, candidato o aspirante, aspirante presidencial para el 2024, luego de que su demanda fuera rechazado hace unos días. El gobierno de Rusia movilizó el submarino Belgorod, uno de los transportes militares más temidos, el cual podría tener la capacidad de generar un tsunami nuclear. Imágenes de la OTAN revelan que el submarino salió de la base con rumbo desconocido. Putin ya había amenazado con usar armas nucleares en la guerra En caso de un ataque directo contra su territorio Y este miércoles un hombre derribó dos antiguos bustos romanos en los museos vaticanos Causando daños moderados antes de ser detenido y arrestado Un testigo dijo que el hombre tenía 50 años y se había comportado de una manera totalmente extraña Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros De saluda, Jesús Martín Mendoza José, las 19 horas con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana, qué día tan intenso de noticias, no se pierda un solo minuto en el Heraldo Radio, ¿eh? quédense aquí, no se pierda un solo minuto, un solo segundo de la información que le hemos preparado para usted. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, que nos tiene información de vialidad en el Centro del Valle de México. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
3: La avenida Monterrey, Jesús Martín, excelente tarde, y comienza allá a llover, Jesús Martín, desde hace un rato, hiciera llovizna ya que caen todas las inmediaciones de la colonia Roma, la colonia Condesa, y esto también provoca que el avance sea lento, al menos para quien transita sobre esta avenida, una vez que se deja atrás Campeche, el avance es complicado para llegar a Chapultepec, o más adelante para continuar hacia las inmediaciones de la avenida Florencia, hay que tomarlo en cuenta en lo que corresponde también a Chapultepec, ya con avance lento, a partir del paradero del mismo nombre, y esto principalmente para cruzar la zona de Insurgentes, más adelante llegando hacia las inmediaciones de la avenida Cuauhtémoc, y finalmente también esta avenida ya con carga vehicular intensa, problemas para cruzar el eje 3 sur, la avenida Baja California, y más adelante también llegando al entronque con el viaducto Miguel Alemán. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz.
2: Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Saludo con gusto a Mario Miranda. Mario, ¿en dónde
4: te ubicamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿sí? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde en estos momentos ya llueve fuerte en esta zona de la colonia Escandón. Informarle a los amigos automovilistas que encontrarán vialidad aceptable en la avenida Patriotismo de San Antonio a la incorporación del circuito interior. Llegando a este punto, encontraremos carga vehicular, esto en dirección a la calzada méxico Tacuba, En el sentido opuesto del circuito interior, en la zona de dirección hacia Tacubaya también encontraremos tránsito lento, la avenida de Revolución desde Arupa a Barranca del Muerto con carga vehicular y finalmente la avenida Puente de la Morena con tránsito lento de Revolución a a, hacia patrocinio. Jesús Martín, pues recomendarles a los amigos automovilistas que manejen con precaución debido a que encontrarán el pavimento mojado y no exceder los límites de velocidad, Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por la información, Mario Miranda.
4: Seguimos pendientes, buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con trece, las siete con trece, hora del centro de la República Mexicana. Bien, estoy esperando una actualización de lo sucedido a, allá en Cuernavaca. Morelos, ya tengo comunicación en estos momentos con Guadalupe Flores. Súbale el volumen a su radio. Ella es nuestra compañera corresponsal en la ciudad de Cuernavaca. Adelante, Guadalupe. Gusto en saludarte. Danos todos los datos de lo ocurrido hace unos instantes.
12: Gracias, eh, te saludo con gusto, Jesús, pues eh, ya se confirma por parte del fiscal eh, de Morelos, Uriel Carmona Gándara, que fue asesinada a balazos, la diputada del partido Morelos Progresa, Gabriela Marín Sánchez, la legisladora pues recibió varios impactos de bala en el pecho, justo la eh, diputada local eh, pues salía del de salón, bueno, del Congreso del Estado, se eh, trasladó en su camioneta, veneró color blanca por la avenida Poder Legislativo, esto en Cuernavaca, prácticamente ya es el norte, la salida de, de la capital del Estado, pero hizo una parada en una farmacia. Justo cuando descendió de su camioneta, fue atacada por varios sujetos. Se confirma, pues, ya las autoridades lo han hecho. La Comisión Estatal de Seguridad, el propio fiscal general del Estado, el Carmona, que murió en el lugar. Los hechos ocurrieron esta, esta tarde, prácticamente hace una hora, cuando la legisladora pues salió de las instalaciones del Congreso del Estado, tomó su vehículo, abordó su vehículo y, pues, solo descendió a esta farmacia y ahí fue atacada. Ya la policía ha implementado todo un operativo de, de, de búsqueda de los presuntos responsables de este ataque. También se confirma que fue atacado su espos, su escolta. Él eh, resultó lesionado eh, en el ataque. Y eh, en este momento hay un impresionante eh, operativo de, de seguridad en todo lo que es el norte de Cuernavaca. Sin embargo, pues de los responsables, pues nada se sabe. Gabriela Marín Sánchez, como protesta como legisladora local, el pasado 15 de julio del 2022 luego de ganar una impugnación en el Tribunal Estatal Electoral en contra de Roberto Yañez, quien suplió eh, por un acuerdo del Congreso del Estado a, José, a Juan de José Vázquez de Añez, y el curul le había quedado prácticamente vacío. Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió que por equidad de género le correspondía a Gabriela Marín Sánchez y prácticamente eh, pues eh, hace unos meses cuando tomó protesta y hoy fue asesinada. Jesús, la
2: información. Vaya, pues este, la verdad estamos impactados porque sí, efectivamente, el lugar del asesinato es rumbo al norte, rumbo a la salida de La Paloma de Cuernavaca, pero es una zona muy concurrida, es una zona muy transitada, la avenida Poder Legislativo, hay restaurantes, ahí hay una pequeña plaza comercial, y, y ahí en ese lugar fue el asesinato, no a bordo de su auto, sino cuando ella había bajado de su vehículo.
12: Cuando ella justo baja del vehículo para eh, trasladarse ya a la farmacia, que eh, se encuentra sobre esta avenida Poder Legislativo, incluso una de las más transitadas, que aquí en Cuernavaca, sí. es ahí cuando es, eh, precisamente ella va caminando y es ahí cuando eh, fue, fue atacada, pues su escolta sí resultó herido, pero pues no pudo reponer la agresión.
2: Sí, qué, 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 qué barbaridad. Bueno, pues vamos a estar atentos de todo lo que esté está informando. Ya hay un posicionamiento por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco, Guadalupe.
12: Hasta el momento solamente en la Comisión Estatal de Seguridad a través de sus redes sociales, específicamente de la red social de Twitter, es donde confirma que se implementó un operativo sí. eh, especial de búsqueda de los eh, responsables y por Bien. supuesto pues, confirmando la muerte de la legisladora local.
2: Gracias por esta información. Gracias, Guadalupe Flores.
12: Buenas noches.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, si sí, ya hay un posicionamiento, si usted me acaba de sintonizar, de Cuauhtémoc Blanco, quien condena el cobarde asesinato de Gabriela Marín. Se ha desplegado el operativo de seguridad a fin de dar con los responsables. Dice que en Morelos no van a permitir ataques que vulneren a la sociedad. Estamos con familiares y amigos de la legisladora en esta zona muy transitada, muy concurrida, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Son las siete con diecisiete horas del centro de la República Mexicana Mire, le he comentado lo de la masacre allá en San Miguel Totolapan en la Tierra Caliente del Estado de Guerrero El asesinato de una joven legisladora en la ciudad de Cuernavaca, Morelos Más lo, lo que se acumule un día después de que en el Senado de la República Pues se aprobó y con mayoría absoluta Pues el, la permanencia del ejército hasta el año dos mil en las calles Pero uno se pregunta de qué sirve sin, ni siquiera de manera disuasiva funciona, porque si fuera disuasivo, le puedo asegurar que la masacre en San Miguel Totolapa ni lo de en Cuernavaca no hubiese ocurrido, pues ante la presencia de un cuerpo militarizado, debidamente capacitado, pero no, no. Ni siquiera como disuasión está funcionando. En la línea telefónica, Xochil Galvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Estimada Xochil Galvez, bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Muy buenas
13: tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y primero, mis condolencias para los familiares de la diputada, para los familiares del alcalde, sus policías municipales. Y lo que estamos viviendo es atroz y qué mal que Morena no haya querido escuchar ayer. Nosotros, por supuesto, que no nos oponemos a la presencia del ejército en las calles, porque ya está, y la confirmamos y la aprobamos desde 2019. El problema, lo que yo le decía ayer a la gente de Morena, es que de 2019 a 2021 creció en 60% la presencia de militares en la calle, 60%. Y solo se disminuyó en 3% el número de delitos. Pasamos de 36 mil 600 a 35.590. Entonces, qué locura, porque quiere decir lo que estaba oyendo, es que justo ya el ejército no disuade a la delincuencia y eso es terrible, porque hoy tenemos un cuerpo de milicia que tiene un prestigio y al rato la gente es posible que lo empiece a detestar porque no ve que resuelve el problema de la inseguridad. Y no no se resuelve solo por culpa del Ejército. No se resuelve porque no hay una estrategia por parte del gobierno para combatir los delitos. Y lo estamos viendo con la masacre hoy en Guerrero. Aunque el presidente diga que ya no hay masacres, pues qué barbaridad Las noticias son aterradoras.
2: Sí, son, son, son aterradoras. Pero a ver, Sochi Galvez, ¿qué, ¿qué pasó en el Senado? Por... Yo entrevisté a varios integrantes de la oposición y había un convencimiento que por número el dictamen no pasaba. Pues no nada más pasó, sino que pasó de manera cómoda. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que ocurrió, sobre todo en este acercamiento de Morena, de la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo hay que interpretarlo para los millones de mexicanos que estábamos confiando en los partidos de oposición Xochil? Mira,
13: que no se le olvida a México nunca el día de ayer, porque fue el pacto de impunidad. Hace dos meses, eh, Morena se rasgaba las vestiduras denunciando la corrupción de Alito Moreno, no lo bajaban de corrupto en la tribuna del Senado, era una cosa tremenda, y hoy, dos meses después, resulta que a cambio de poner al ejército cuatro años más, ya nadie habla del desafuero de Alito, ya nadie habla de las de los mates del Jaguar, y eso se llama impunidad, porque si era cierto que había corrupción, fue lo que pasó, y si no era cierto que yo creo que sí era cierto porque nos enseñaron la casa y el golf y todas las cosas sí. pues lo que pasó fue un pacto de impunidad por eso ayer yo en mi intervención lo dije claramente o sea, esto era un parteaguas no solo en, no entre la 4T y la oposición era dentro de la oposición entre los que buscamos eh, con valentía, con arrojo con decisión eh, salvar al país de lo que está viviendo y de los que simplemente pactan sus temores, sus corrupciones, su cola larga eh, con impunidad. Entonces yo dije claramente que quien tenga cola, que se vaya a su casa y deje a quien quiera defender a la patria. Sí
2: la parte que nos preocupa Xochitl Gálvez, se lo planteaba Jesús Zambrano lo planteo aquí Xochitl Gálvez ¿qué va a pasar cuando llegue el dictamen de, de modificación o, o de reforma electoral en donde se pretende una disminución o desaparición del INE, inclusive del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le encontraron el modito eh, en Morena, Gobernación y el Presidente ¿cuál va a ser el futuro ante lo ocurrido ayer en el Senado? Xochitl
13: lo pues tienes que preguntar a Lito Moreno porque él es el que abiertamente ha decidido, y a un sector del del PRD, que acá en el Senado decidió votar a favor, sí. Digo, me llamó la atención el tema de Conejo y que hoy su hermano esté diciendo que quiere ser presidente a la República Silvano Arioles, cuando hace también unos meses se hablaba de un quebranto en Michoacán. ¿Será que ya le perdonaron el quebranto en Michoacán? a cambio de romper al PRD con la alianza. Eso es lo que el presidente está haciendo. Pero mira, como hay tantos políticos con una colota que le da vueltas, sí. pues este, eh, Morena si sí usa sus expedientes a cambio de votos. Ojalá ojalá aquellos que, que creen que votar este tipo de cosas cambiándole dos, tres detallitos como pasó ayer, que realmente son atole con el dedo, porque en el fondo lo que está de por medio, pues, es la militarización de las finanzas, de los servicios públicos, que desde Palacio Nacional se toque la corneta y todo el mundo obedezca, este, eso es lo que está de por medio. Entonces, ¿qué va a pasar con el INE? Pues, lo tendrías que preguntar a Lito Moreno, porque, pues, él es el que tiene los votos, y yo le diría a sus diputados, ¿están dispuestos a agachar la cabeza a cambio de la impunidad
2: para su líder, pues allá ellos. Sí, me, me queda claro que el Partido Acción Nacional votó, votó en contra y ese es el otro punto que preocupa a millones de mexicanos. Hoy lo decía en la Cámara de Diputados Santiago Clín Miranda, ya no hay alianza, porque los otros partidos traicionaron el ideario que tenía la alianza. Sochil Gálvez, ¿ya no hay alianza partidista rumbo al 23 y el 24?
13: Yo... Digo abiertamente que debemos de hacer una alianza con lo bueno del PRD que lo tiene, eh, con MC, que me encanta, uh -huh. y con el PAN, que son los que estamos defendiendo a México y no descarto a miles de preguistas que tienen vergüenza de lo que está haciendo su dirigente y que seguramente podrían apoyar sí. algún movimiento que legítimamente busque defender a México, no Bien. defender o cuidar sus intereses. Porque, mira, mientras uno lo único que están buscando es librarla, uh -huh. sí. este, salvar su pellejo, nosotros sí estamos buscando Bien. ganar para presentar una propuesta distinta de país.
2: Y, y así lo estaremos comentando y compartiendo con el público. Xochitl Galvez, agradezco mucho estos minutos de conversación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Xochitl.
13: Gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Xochitl
2: Galvez, aquí en el Heraldo Radio. Voy a ir a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, actualización de lo que sucedió en Cuernavaca, mucho más aquí en el Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
11: ¿Sabías que 80% de los rayos solares UV llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México, la nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación aloe vera y vitamina E y T3 Oil brindando a tu piel la protección que necesita. Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología para el cuidado de tu piel.
2: siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio, eh, seguimos muy atentos de las actualizaciones que se generen de lo ocurrido en en Cuernavaca, Morelos, con el asesinato de la diputada local Gabriela Marín. La vialidad en este momento en la avenida Progreso Legislativo está completamente cerrado, todavía en estos momentos hay frente a la Farmacia Guadalajara, que era precisamente donde se iba a bajar, bueno, se bajó la, la diputada para comprar algunas cosas en el momento que fue atacada, se mantiene la vialidad completamente cerrada en ambos sentidos y como lo platicamos con Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en Cuernavaca, es una de las vialidades más transitadas, más concurridas de toda la ciudad de Cuernavaca. Ya le he comentado a usted el posicionamiento del gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, que en un acto de sensibilidad Acompañe en estos momentos a los familiares de la diputada. Está con ellos. En estos momentos está con ellos y encabezando toda la investigación que ha iniciado ya para dar con los responsables de este artero ataque, que se viene a sumar, evidentemente, a la masacre que ya le informábamos al inicio de nuestro programa en San Miguel Totolapan. ¿Qué he hecho? Todo esto sucede 24 horas después. Menos. Menos de 24 horas después de que el Senado de la República, a través de esta estrategia implementada por presidente Morena y secretario de Gobernación, pues convencieran a algunos legisladores de votar a favor. El dictamen, el cual ha regresado a la Cámara de Diputados, por cierto. ¿sí? Entonces, bueno, pues le voy a seguir informando sobre esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, de las noticias que le hemos. Eh, eh, le, le hemos comentado, vamos a entrar en comunicación con Misael Dávila, quien es nuestro corresponsal en Nuevo León. Ya le informaba precisamente sobre la renuncia del fiscal general de Nuevo León. Él argumenta que la renuncia la hace por porque quiere jubilarse, ¿no? Ya no quiere trabajar. Y hay quienes aseguran que es por el desaseo con el cual llevó la investigación de la desaparición y muerte de la joven
14: Debani Escobar. Misael Dávila, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín, ¿qué tal? Un gusto saludarte desde Monterrey, Nuevo León, en donde el día de hoy, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez renuncia como fiscal general de Nuevo León, y esto por motivos de jubilación, sin, hay que mencionarlo, haber resuelto el caso de Devani, el caso que mediáticamente lo puso en el mapa, y además, también en medio de un incremento en los delitos de alto impacto. Se va también días después de que la Fiscalía General de la República atrajo el expediente de Devani Susana Escobar, esa chica que fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril en el fondo de una cisterna en el Motel Nueva Castilla del municipio de Escobedo. Extraoficialmente, eh, al principio se mencionaba que quien quedaría en su lugar sería Pedro Arce, ya confirmado por la misma fiscalía, es quien se eh, queda como encargado del despacho y esto a espera de que se arme una terna que deberá ser aprobada por el Congreso del Estado en los próximos días. Se menciona como posible sucesor al ex candidato por la eh, gobernatura del Estado y también exalcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza. Sin embargo, pues bueno, todavía se está. Eh pues manejando como un trascendido. Antes de ocupar su posición como fiscal, el mismo Gustavo Guerrero se había encargado de ser el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en la entidad y fue a través de una carta que esta, maña, que esta mañana entregó en la oficialía de partes del Congreso del Estado su decisión de demitir al cargo. Dijo que ya llevaba 40 años desempeñándose como un servidor público y pues al final de su carta también señaló que se va satisfecho de su labor y después dice él, de haber sentado las bases para una mejor procuración de justicia aquí en la entidad. Fue el 20 de septiembre del 2022 hace apenas un par de semanas cuando Mario Escobar, el papá de Devani, pedía la remoción de Guerrero Gutiérrez debido a las omisiones que observó durante la investigación de su muerte, de la muerte de su hija, perdón, y también que considerara que era un homicidio fallas que provocaron que la FGR atrajera el caso. Y bueno, Jesús Martín, eh, solamente para para contextualizar cómo deja al Estado de Nuevo León este fiscal, en 2019, el primer año completo de este fiscal saliente, en Nuevo León registró 956 homicidios dolosos, para 2021 ya teníamos 1.069. Los delitos sexuales también pasaron de 1.171 a 1.653 en el mismo año y la violencia familiar también se incrementó, pasó de 16.339 casos a 21.029. De denuncias, una situación pues muy difícil para el estado en que se queda sin fiscal general y ahora a esperar a que sea pues la misma autoridad legislativa la que encuentre entre las mejores propuestas a un mejor fiscal para Nuevo León, es el reporte. Muchas gracias por
2: la información, muchas gracias. Hasta luego a nuestro compañero reportero con estos datos, son las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a la periodista y escritora María de Alba. María de Alba es autora de las novelas Lo que guarda el río antes del olvido a través de la ventana. Eh, también es profesora de literatura en el Tecnológico de Monterrey desde hace 26 años, ha ocupado puesto de directora de la carrera de Letras Hispánicas, bueno, ya hace algunos años fue también reportera de los diarios Reforma y El Norte, y pues me da mucho gusto saludarla. María de Alba, bienvenida al Heraldo Noticias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, noches ya.
0: Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias por recibirme aquí y buenas noches a tu auditorio. Agradezco sí. mucho estos
2: minutos de comunicación con el auditorio a propósito de su más reciente obra, Un corazón extraviado, de María de Alba. ¿Qué nos cuenta en esta más reciente novela que nos presenta María de Alba?
0: Bueno, pues contrario a lo que la gente podría suponer por el título uh -huh. este, Bueno, se trata, no es una historia romántica Es una historia de un corazón eh, extraviado, efectivamente Que es el mío, porque yo nací con una cardiopatía congénita uh -huh. En la cual tengo el corazón del lado derecho, no del izquierdo uh -huh. Y entonces es a partir de esa de esta pues, este anomalía que eh, se unen una de las partes de la novela, ¿no? Este exploro pues lo que pasa cuando vives con una anomalía en el cuerpo y además una anomalía que es congénita y la cual no tiene remedio es decir, eh, es crónica y no, no se puede ajustar de ningún de ningún modo y por otra parte, también esta novela explora lo que pasa con un poeta que se llama Pedro Garfias, que es una persona que existe de verdad, que existió que es miembro de la generación del 27 eh, que es la generación esta muy prolífica en España con autores como Federico García Lorca, pintores como Salvador Dalí cineastas como Luis Buñuel y este poeta pues eh, tuvo la mala suerte de que su nombre no figura en el canon, digámoslo así de, la, de los españoles de esta generación y también, al igual que el corazón extraviado, también está perdido, no salió en la foto.
2: Ahora, eh, hay un asunto en cuanto a la, a la elaboración o a la, la narración de la, de la novela, narrada en dos, las dos primeras personas, es decir, primera segunda persona. ¿Qué, qué implicó hacer esta novela en esta, de, en esta forma, que no debe ser nada, nada sencillo? ¿Cuál fue la experiencia de María de Alba al hacerlo así?
0: Bueno, está la historia del poeta Pedro García en primera persona, quise hacerlo así porque es como testimonial y alguna y también para porque es ficcional. O sea, por más investigación histórica que haya, pues también tiene su lado ficcional. Por otra parte, pues está la historia del corazón extraviado, que ya te conté, que también está en, prim en primera persona y como que son como toque de queda entre ellos. Y en efecto hay una segunda persona en el mar, porque hay unas partecitas muy breves a lo largo de la novela que, que narra el mar, porque pienso que estas personas que están en el exilio están entre dos fronteras, es decir, no están en ninguna parte. En este caso están en el mar que separa España de México, el mar del exilio, tanto como pueden estar en la frontera de México con Estados Unidos nuestros migrantes, y pues hay muchísima gente que no está nunca ni donde se fue, de donde se fue ni nunca acaba de llegar.
2: Bien, revisaba algunos pasajes del libro, me acaba de llegar, evidentemente no no lo he terminado, pero me gusta mucho la forma en la que se narra pues la historia ¿no? de María de Alba cuando era reportera en el periódico Reforma. Estamos hablando del año 1994. ¿Cómo, cómo recuerda usted to toda esa época? Que entiendo que pues le da sustento a mucho de esta de esta historia, María de Alba.
0: Bueno, eh, yo creo que a todos los que vivimos ese año, el 94 nos sí. marcó, porque es un año periodísticamente increíble, Fíjico. aunque para el país no haya sido tan bueno, sí. Este y en, en efecto pues muchas de las cosas que todavía hago de investigación, por ejemplo para esta novela, pues tiene ese lado periodístico todavía, ¿no? Uh -huh. este, hay otras obras donde tengo personajes que son periodistas, etcétera. No es en el caso de este texto, pero sí la parte de la investigación periodística es extensa porque consulté muchísimos periódicos, artículos y demás para poder armar la, la historia. Bien,
2: pues María de Alba, entonces el libro ya está en, en librerías de prestigio, ¿verdad? ¿Cuál es la editorial, pues,
0: Harper -Collins. Harper HarperCollins, México, y la novela está en todas las librerías que ustedes gusten, y también las que te llevan a tu casa, sí. y también a las que puedes llegar todavía de visita.
2: Muy bien, bueno, hay, hay una cosa que usted nos describió en la cual este yo pienso que más que una anomalía, el corazón del lado derecho, es una condición, una condición única, una condición ex extraordinaria, que le da pues ese sentido único a la vida, ¿no? ¿No, María? Su corazón funciona muy bien, ¿no?
0: Pues sí funciona bien, bueno, no no siempre ha funcionado bien, pero en general sí. Este, sin embargo, este sí creo que cuando tú tienes algo que es diferente al resto, te marca. porque Pues vas a ver a muchos médicos, o sea, tienes que estarte constantemente haciendo evaluaciones y ese tipo de cosas. Y yo creo, eh, y la novela trata de eso, ¿qué pasa con toda la, todas las personas que están fuera de foco con alguna anomalía que tienen que vivir de esa manera? tanto como los escritores que no figuran, que no están dentro del, del canon, y porque finalmente yo creo que todos tenemos derecho a nuestra existencia y a nuestra
2: voz. Pues María de Alba ha sido un enorme gusto tenerla aquí, y recomendamos su más reciente obra, Un Corazón Extraviado. Gracias María de Alba, un enorme abrazo, gracias por estar en el Heraldo de México.
3: Gracias, buenas noches. Hasta
2: pronto, que le vea muy bien, gracias. Es María de Alba, que me dicen que, que tiene una narración única, pues claro, imagínense yo coincido con ella, el año 1994, cuando era reportero en el periódico Reforma, se conforma, evidentemente, todo ese aspecto de la, de la investigación, de, de, de la información, lo que le da sentido, precisamente, a la historia que nos cuenta en un corazón extraviado. El editorial Harper Collins, México. Un corazón extraviado. Son las siete con cuarenta y tres hora del centro de la República Mexicana. Estamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles, y como todos los miércoles, Mariano Riva Palacio
15: con Bienestar. Mi querido Mariano, bienvenido. ¿Cómo Jesús, estás? Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio, muy buenas tardes, noches a todos. Bien, muchísimas gracias, Jesús. Eres una persona que ahorra Jesús, y se lo pregunto también a quienes nos estén escuchando. Sí, lo digo con toda contundencia, sí, estoy acostumbrado a ahorrar hace muchos, muchos años. Fabuloso. Porque sí. prevés? ¿no? Ves sí. por tu familia, ves por gracias. el futuro de tus hijos y entonces generas una cultura de, del bienestar crediticio o económico. Importante, te lo pregunto porque muchas, pregu muchas personas en la actualidad también, debido a sus ahorros, muchos eh, medianos o, o, o extensos, se preguntan si es momento de invertir en nuestro país en estos momentos para poner un negocito abrir una tienda, poner una cafetería, poner un negocio pequeño, mediano, lo que tengan. Y los expertos piensan, Jesús, que pareciera que el nuevo mundo financiero, pues nos invita a ser más participativos con cada vez más opciones digitales para invertir. Fíjate que más allá de los productos convencionales bancarios, dicen que es importante, Jesús, promover la cultura bancaria, así, el uso de productos financieros y plataformas que permitan comprar múltiples activos. Uh -huh. Dicen que así se puede acceder a diversos me mercados para invertir en, nue en nuestro dinero. Fíjate, te voy a compartir una serie de datos importantes, Jesús, que, que dan a conocer una serie de, de expertos en el tema. En México, por ejemplo, el 97% de los adultos, casi 78 millones de personas, pueden acceder a sucursales bancarias, a cajeros electrónicos, a cadenas comerciales. Sin embargo, el 39 millones de personas usan algún tipo de producto financiero. De igual manera... 43.7% de la población adulta, ese es el dato bien interesante, Jesús, quizá no lo hayas escuchado, pero fíjate qué interesante, 31 millones de mexicanos adultos sí tienen la cultura del ahorro, pero fíjate que no utilizan una algún, alguna institución crediticia ya usan el, el frasco del café el frasco del café el colchón, colchón la, caja de zapatos. la caja de zapatos no confían por alguna circunstancia creen que su dinero no está a salvo que mediante los intereses o algún tipo de, 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 de plan mm -hmm. se los van a ir consumiendo por lo tanto no depositan su dinero en alguna institución crediticia 31 millones de mexicanos las comisiones luego hay Exacto, algunas. por las comisiones las comisiones que te cobran ¿no? por manejo de cuenta no no sé si te haya pasado, de repente te viene alguna notificación y ya te, te, te consumieron, no sé, aunque sea 47 pesos por algo, pero ya te lo quitaron de tu ahorro. Entonces, mucha gente dice que eso no le conviene y mejora la cajita del zapato. Fíjate que de ese porcentaje, el 31,7% uh -huh. lo hace mediante tandas. Sigue, acti se, se activa la, 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 la era de las de la tandas. Nos juntamos con los cuates, con los familia familiares, tú pones tanto, tú pones tanto y tú pones tanto y te toca ese dinero. Pero a final de mes lo sigue haciendo el mexicano las tandas las tandas lo sigue haciendo ¿no? Y se sigue prestando dinero entre familiares. Sí. Eso también es lo que está ocurriendo. Y estos datos, fíjate, seguramente lo conoces, estos datos los da a conocer José Luis Musi que es experto en dirección global de negocios. Él los da a conocer. Una de las principales recomendaciones de los que saben en estos temas es si estamos interesados en, en, en invertir poco mucho nuestros ahorros, necesitan primero conocer qué tanto debe uno arriesgar sus ahorros. Es decir, si se tienen los suficientes fondos para hacerlo. Musi habla de ser un inversionista agresivo. Significa no necesitar ese dinero que se va a invertir en el largo plazo. Tres o más años, por ejemplo, y saber que tampoco vamos a tener de, de regreso lo que se invirtió en poco tiempo. O si el perfil de una persona que ahorra lo quiere invertir es intermedio, se debe, se debe arriesgar a invertir entre un 10% y un 20% de nuestros ahorros. Eso es importante. No aventemos absolutamente todo porque no sabemos cómo nos va a ir y puede ser dinero que vamos a perder. Otro punto, tener paciencia. No, uh,
2: ese es el punto.
15: Hay gente que se quiere volver millonaria en el primer mes del sí, negocio. A los 15, 20 días, lo que se sí, comentaba. Sí, sí, no, no. no. Actualmente atravesamos una crisis post pandemia, se ha afectado a todos los mercados. Fíjate, los bienes raíces, la bolsa de valores, los fondos de inversiones, los criptoactivos. ¿No? Y, y también los CETES. Todo esto se ha visto afectado después de la pandemia. Otra recomendación, aprovechar las opciones digitales legales para invertir. Hay mucha información gratuita en Internet. Una recomendación más es repartir los ahorros que se tengan en varias inversiones. Y por último, no perder de vista la inflación eso es muy interesante, ¿no? Va completamente de la mano, los artículos están subiendo muchísimo de precio, es decir, nosotros a lo mejor consideramos invertir nuestros ahorros, no sé, tres, cuatro millones de pesos, quien los tenga, pero hay que considerar la inflación porque sabemos que al invertir esos tres, cuatro millones de pesos, uh -huh. ¿no? Al final, yo creo que el, el valor se va a disparar porque depende de lo que vayas a poner, te va a, te va a salir más caro, uh -huh. ¿no? Si alguien quiere invertir en un negocio, nada más les voy a decir una cosa, se tiene que esperar al menos
2: dos años, cuando hablamos de la paciencia, sí. dos años para amortizar la inversión. Son Dos, Dos años. Sin ganancia. ¿eh? Sin ganancia. Tablas. Y si le va bien, tablas, tablas, tablas. Ya hasta después del segundo año se van a empezar a reflejar las ganancias, ¿no? Cuando ya se pagaron todos los fierros. Uh -huh. Ya no tiene esa paciencia, ¿eh, Mariano? A los seis meses están ya están
15: cerrando. Ya están cerrando porque no funciona. funcionó. Exactamente. Entonces, por eso los, los expertos dicen que no avientes absolutamente todo al asador, porque precisamente tienes que contemplar que no vas a tener ganancias en un periodo de uno o dos años, precisamente hay que tener un conchón para saber en qué y en cómo y de la manera en la que inviertes tus ahorros. Qué queridos, buenas recomendaciones. Recuerde que el ahorro no es guardar lo que le sobra, el dinero nunca sobra. Hay que separar un porcentaje, ¿no? De lo sí, que ganamos. Exacto. ¿Cuánto se recomienda que sea que? Un en 30% por ciento. Pero un con 30%. un 10% sirve, ¿no? Sí, por supuesto, mientras lo hagamos. Hay gente que no lo hace. Se le va la quincena absolutamente en todo y no aparta por sí. lo menos un 10%. Lo, lo deseable sería un 30%. 30 Pero con un sí. 10% nos vamos perfectamente hacia un futuro sí. y precisamente nos evitamos complicaciones más adelante. Si haga el esfuerzo. Usted se, le, le pagan su quincena, se para el 30% y usted
2: programa y proyecta sobre el 70%. Exacto. del otro se olvida, lo guarda bien en la caja de
15: zapatos o en el instrumento y va a ver lo que va a tener a la vuelta de uno o dos años Así es, a un lo que más confianza capita. le tenga ¿no? Sí. Ya vimos que un porcentaje Lo sigue haciendo en su casa, bajo el colchón
2: Extraordinarias recomendaciones Mariano Riva Palacio, tus redes sociales Para que el público te contacte y conozca más de este Gracias amigo, temas.
15: gracias amigo por la oportunidad Twitter, JM Riva Palacio, Facebook Mariano Riva Palacio Yáñez y en TikTok Mariano Riva Palacio 1, ahí estamos directamente Perfecto, te buscamos Mariano, muchas gracias Gracias,
2: buenas noches Como todos los miércoles en este espacio de noticias Mariano Riva Palacio nunca se lo pierde por favor? Faltan diez minutos para que sean las ocho de la noche, tiempo el centro de México. Ha caído un aguacerazo, pero tremendo aguacerazo. Es más, me dicen que es el cordonazo de San Francisco, retrasado veinticuatro horas. Vamos con mis compañeros reporteros urbanos que nos informan cómo se encuentran las calles, algunas inundadas. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas
3: tardes. En la zona centro, Jesús Martín, todavía, y continúa lloviendo todavía en la zona centro de la Ciudad de México. Hay que sacar el paraguas, el impermeable. Y esto Jesús Martín está provocando que ya pues varias arterias pues tengan algunos encharcamientos, aunque no de consideración, si hay que tomarlos en cuenta. Es el caso del paseo de la reforma, donde el avance ya es lento. Una vez que se deja atrás las inmediaciones de la grieta de la Huehuete, y esto en dirección hacia el entronque con la avenida de los Insurgentes, más adelante para continuar al eje 1 o el eje 2 norte. También ya sobre la calzada. En Guadalupe el avance es eh, complicado y lento para cruzar el circuito interior y más adelante para continuar hacia los ejes 3 y 4 norte. El circuito este con problemas eh, ya eh, pues bastantes en la zona de este, la zona norte. El avance es complicado prácticamente desde la zona de Tiers y para quien desea llegar primero que nada a la Glorita de los insurgentes. Se mejora un poco la circulación nuevamente llegando a Misterios. El avance es a vuelta de rueda para quien desea llegar hacia Congreso de la Unión, y mencionó a Jesús Martín que también ya tenemos encharcamientos en la zona de la calzada general Ignacio Zaragoza, llegando a los puentes de la Concordia, el cariño de llama derecha, pues, prácticamente ya ha negado, eso está provocando que el avance sea complicado para quien desea llegar hacia la autopista México-Puebla, sí. el sentido opuesto en general, el avance es mucho más aceptable. Reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier
3: Ruiz, muy buenas noches. Estamos atentos, hasta luego, buenas
2: noches. Hasta luego, buenas noches. Mario Miranda, en dónde te ubicamos con el aguacero de esta tarde.
4: Jesús Martín, nos encontramos en la zona sur, exactamente en el viaducto Cleapan y el anillo periférico, donde ya tenemos encharcamientos de consideración, exactamente en el bajo puente del viaducto Cleapan y periférico, ya está bastante estancado. hay bastante tráfico, el tráfico está a vuelta de herrero para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur, igual a los que se dirigen hacia la zona norte, ya que tienen que bajar la velocidad debido al encharcamiento que se encuentra en este bajo puente Jesús Martín. También informarte que la avenida de los insurgentes también, en tráfico, esa vuelta de ruedo, está en dirección hacia el caminero o en dirección hacia el estadio azteca. Jesús Martín, pues llueve fuerte en la zona sur. Recordar que la Secretaría de Gestión Integral pues activó la alerta Mayra en varias alcaldías. Principalmente recomendó que las alcaldías que se encuentran en la zona sur, como Ciudad Chimilco, Clalpan y Magdalena Cotreras, llovería fuerte esta tarde Jesús noche.
2: Bien, gracias por la información, Mario Miranda.
4: Seguimos pendientes, bueno.
2: seguimos pendientes, la recomendación para que maneje con mucha precaución con mucha paciencia, cuídese mucho está lloviendo durísimo en el centro de la República Mexicana actualización de los números que se manejan en San Miguel Totolapan en la Tierra Caliente del Estado de Guerrero, van 19 muertos fue una masacre, fue una masacre. a ver si no nos sale mañana ya sabe usted quién, diciendo no, no, no son masacres esas, Simplemente son daños colaterales o la explicación que quiera dar, fue una masacre en toda la extensión de la palabra en donde muere el presidente municipal de Totolapan, Conrado Mendoza, y su papá el expresidente municipal de Totolapan Juan Mendoza y acompañados de ellos, bueno todos, están atribuyendo los hechos a un grupo denominado Los Tequileros allá en la Tierra Caliente que con eso anuncian su regreso a aquella zona del estado de Guerrero eh, yo le quiero agradecer mucho eh, su atención, también estamos a la espera de más información y actualizaciones desde el estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca en donde fue asesinada una diputada local Gabriela Marín, en los siguientes espacios informativos del Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Way, por supuesto, en Heraldo Diario, mañana temprano, va a tener usted todos los detalles de esas informaciones que le he compartido el día de hoy. Por lo pronto, invitarlo a que nos reencontremos mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, por el ocho a las dos, a las seis de la tarde, Heraldo Radio, en toda la plataforma de emisoras del Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Saludos amigos de Huntsville. Gracias por recibirnos a partir del día de hoy en el estado de Texas. Es un verdadero honor que nos permitan entrar a sus hogares. Soy Jesús Martín Mendoza, lo espero mañana. Gracias y muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.